0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, pokračí od moce, kde se dneska podíváme na život a dílo básníka Vladimíra Holana. Psala si o to Eva Bortelová. doufám, že jsem neskomulil jméno a já jsem si řekl, proč ne, to zní jako dobrý nápad, ale musím si přiznat, že tenhle díl vznikal asi s největšími porodními bolestmi ze všech potítek vůbec, protože Holanovou dílo je strašně komplikované a vtěsnat ho do nějakých 10-15 minut... Je dost náročné, takže nevím, jestli tenhle díl uspokojí vaše potřeby. Pokud ne, tak se omlouvám. Stejně tak je dost těžké mluvit o hlanové poezii a nepoužívat nějaké komplikované termíny, odborné, pokusím si to vysvětlovat nějak lidsky, ale opět nevím, jestli se mi to podaří. Takže tolik omlouvám a teď zpátky k Holanovi. Takže Vladimír Holan se narodil v roce 1905 a zemřel v roce 1980. Takže už podle roku narození vidíte, že náležel plus minus do stejné generace, jako Hrubín, Seifert, Taige, Zahradníček, Čep, všichni tíle velcí, básníci čeští. A podobně jako většina z nich, v mládí úplné jeho počátky jsou opět spojené s poetismem. O prvního sbírka Blouznivý vějiř, někdy Bláznivý vějiř. Říkal Holan, tak tam jsou vlivy poetizmu hodně patrné, ale u dalších sbírek ze začátku 30. let tam už si šel Holan naprosto vlastní cestu a nelze ho zařadit už k nějaké básnické skupině nebo k nějakému směru. Holan to je zkrátka termín sám o sobě. Ve 30. letech na začátku napsal básně třeba sbírky jako Trium smrti, Vanutí, Oblouk. Tohle jsou sbírky, které patří k tomu nejkomplikovanějšímu, co nám česká poezie nabízí. K tomu se za chvíli vrátíme. Ale nepsal jenom komplikovanou lirickou poezi, hodně filozofickou. Na konci 30. let a v průběhu 40. let se, jako většina ostatních básníků, vyjadřoval také k politické situaci. Už názvy těch sbírek vám napoví, o co šlo. Září 1938, odpověď Francii, případně po válce, Díky Sovětskému svazu, rudo a tak podobně. Holan nebyl jenom básník, napsal i několik prozaických textů a především je taky uznávaný jako překladatel. Překládal třeba Rilka, Mickieviče, Baudlera. A já nevím, já nejsem odborník na překlad, a už vůbec ne například poezie, ale u Holana se translatologové, to znamená odborníci, například dělí do dvou táborů. Jedni říkají, že byl naprosto geniální překladatel, a druhí říkají, že ty autory původní ničil, protože v těch překladech jeho je víc Holana než bodlera než Rilka. Jak říkám, já to nedokážu posoudit, ale většina odborníků je toho názoru, že Holan byl skvělý překladatel. Co se týče jeho života, není tam moc o čem mluvit. Vysokou školu nedokončil, měl vystudované jenom gymnázium, nejdřív pracoval chvíli jako úředník, tuším v nějaké bance nebo pojišťovně ale už ve 30 letech se nechal penzionovat a zbytek života se věnoval výhradně literatuře. No, psal poezii, přispíval do různých novin, časopisů. Tolik teda velice stručně, jenom nějaké základní informace. Ještě připomenu, měli byste taky znát jeho liricko-epické skladby. Asi můžu doporučit Teresku Planetovou ze začátku 40. let. To je pěkný příběh a na rozdíl od většiny jiných, Holanových textů se to dá i pochopit, celkem snadno. A zajímavá je taky Noc s Hamletem. Je to velice komplikovaná sbírka opět a nemám čas pouštět se do nějakých hlubších rozborů, ale stojí za přečtení. I pro ty, kteří nemají úplně tak vážný zájem o poezii. Ale co se týče zbytku Holanovi tvorby, tohle video bude asi trošku zvláštní, protože vám asi nebudu úplně doporučovat, abyste si Holana brali k maturitě. A možná ho dokonce i četli, pokud skutečně nejste nadšenci, kteří mají hodně rádi nebo dokonce milují poezii, protože jestli ne, jestli tyhle videa sledujete jenom proto, abyste si tak nějak pomohli s přípravou k maturitě, ale literatura vás nezajímá. Moje rada je držte se od na dál, protože se do toho budete pět minut koukat a pak to znechuceně zahodíte s tím, že tohle není poezie, že to je jenom snouška nesmyslných výrazů složená dohromady. Proč tomu tak je? Mimochodem neříkám, že to je pravda, říkám jenom, že to může být dost častný čtenářský dojem. Ale proč tomu tak je? Boholanová poezie zdaleka, zdaleka, zdaleka přisahuje rámce literatury, která má především funkci estetickou a funkci didaktickou. Jinými slovy, literatury, která má být jednak zábavná a jednak výchovná. Víte, i když čtete třeba Máchu, tak tam je zásadní ta estetická funkce. Vy můžete si užívat a obdivovat krásu českého jazyka a toho, jak ho Mácha používá, jak pracuje s jambem, jak zajímavě kombinuje básnické prostředky, jak sugestivně stvárňuje tu jarní přírodu. A zároveň tyhle všechny estetické věci stojí v kontrastu s tématem Máchova máje, s tématem smrti, zániku, pomýjivosti, lidské existence, viny a zločinu. Když jste to třeba Orvela, opět, tak vám to pomůže pochopit v čem spočívá zrůdnost všech totalitních režimů. Když čtete Mladého nezvala, tak to je naopak poezie, kterou je radost číst. To energické, dynamické, svěží. Ve stejnou chvíli se smějete a zároveň vám vyskakuje husí kůže z toho, jak nezval kombinuje závažná i veselá témata. Ale Holanová poezie tohle naprosto překračuje a spíš než o po poezii se jedná často o filozofické traktáty zalamované do veršů samozřejmě, které jsou rytmické, melodické, často libozvučné. Neříkám, že to není poezie, říkám jenom, že to je poezie, která přesahuje rámce toho, co si běžně představujete pod termínem báseň. Jo a v tomhle ohledu Holanova tvorba, alespoň v českých dějinách literatury, nemá moc obdoby. Můžeme s ním srovnávat některé básinky. Nevím, řeknu Emil Juliš, Karel Šiktans, z těch méně známých třeba Rio Preisner. No to jsou všechno básníci, které, když čtete, tak je potřeba mít otevřenou encyklopedii a mít načteného Platona a Aristotela. Ale u Holana je tohle všechno extrémní. A je to záměr, protože jo, Holan se nám nesnaží dávat odpovědi na nějaké otázky, které si sami nedokážeme zodpovědět. Jako je tomu většinou cílem u většiny jiných básníků. Holan, na místo toho, aby nám dával nějaké odpovědi, tak nás jenom nutí přemýšlet. A naprosto extrémním způsobem. Jo? Protože, víte, poezie, teď půjdu trošku stranou a vrátím se nově až za chvíli, ale poezie, metafory a metonymie do velké míry fungují na stejném principu jako hádanka. Já, když učím nějaké úvody do interpretace textu nebo úvody do studia poezie, většinou začnu úryvkem z prvního zpěvu Máchova Máje, kde Mácha píše A slunce jasná světu jiných udělat blankitnými pásky. Všichni jste se učili tuhle pasáž na spaměť, takže tohle znáte. A vždycky se ptám studentů, co jsou ta slunce jasná světu jiných. Tohle je úplně ukázková ne? A funguje to úplně přesně jako hádanka. Jo, slunce jasná světu jiných jsou samozřejmě hvězdy. A vy musíte uvažovat stejně, jak uvažujete, když se snažíte rozložitit hádanku. Jo? Slunce světu jiných. Co jsou jiné světy? zřejmě nějaké jiné planety, někde jinde ve vesmíru. A ty jiné světy mají také svá slunce, to znamená hvězdy. Stejně jako slunce je hvězda naší sluneční soustavy, jiné sluneční soustavy mají také svá, řekněme, slunce. Takže na jednu stranu báseň vás nutí hledat klíč k tomu, co básník říká, ale zároveň to působí i esteticky příjemně. Protože buď mohl Mácha napsat, na modrém nebi byly hvězdy, a nebo mohl napsat slunce jasná světů jiných udělat blankitnými pásky. No, což z ní lépe a nutí vás to uvažovat. Jo, mohl bych pokračovat s příklady poezie jako hádanky, ale myslím, že chápete, o čem je řeč. Ale Holenova poezie je to není jenom hádanka, to je šifra. To je extrémně komplikovaný kód, který je těžké až prakticky nemožné rozluštit. Vy k tomu, abyste se dostali aspoň náznakem k odpovědi na to, co říká hlanová poezie? Jednak potřebujete mít celkem rozsáhlé znalosti filozofie v tom úplně nejširším slova smyslu. Potřebujete znát Platona, Aristotela, tradiční antickou poezi i prózu. Všechna možná fakta o všech možných oblastech lidského vědění. zároveň vy musíte rozebírat ty texty do úplně nejmenších detailů, srovnávat různé pasáže, srovnávat různé texty v rámci jedné sbírky i v rámci různých hlanových sbírek. Hledat. Nějaké intertextuální odkazy na texty jiných básníků. Experimentovat, skládat dohromady názvy těch básníků s někými motivy, které se v těch básních objevují a tak dále. A navíc, i když vy všechny tyhle znalosti máte, a nevím jak vy, ale já je třeba nemám, pořád ještě jste strašně daleko od toho, abyste zjistili, co vlastně ta básní říká. Já vám schoválně teďka přečtu úryvek z jedné básně Holanovi z 30. let. Ta báseň se jmenuje Antajos a potom Dan, myslím, dá radši na obrazovku i přepis toho, co teďka říkám, protože jednak nemám úplně dobrou výslovnost a jednak byste si mohli říkat, že jste mi jenom špatně rozuměli. Takže cituji. Opadávajíc v nahost pod svým věncovým, asi ja jasije temně, výroky božské, božské a novým. Spar země však, spar země. A ten, kdo odvážil se zvýše nad zvuk, platany, hroudy, zřídla. Byť hořce chval, i když ti neznám luk, zlomenou naléhavost křídla. Takže vidíte, když to takhle vytrhnu z kontextu, tak to zní jenom jako náhodně vedle sebe poskládaná česká, a někdy ani ne, česká slova. Zároveň Holand tohle podporuje i tím, že používá slovní spojení, která ne snad, že by to byly jenom oxymorony. To jsou vyloženě nesmysly, alespoň na první pohled. Kovadly na vody, k tobě se vzdaluji a tak podobně. Samozřejmě vy můžete si přečíst studie a z těch studií zjistíte aspoň nějakou malou nápovědu toho, jak ho načíst. Snažte se hledat dualizmy, ale ne ty prosté protiklady, jako je mládí a stáří, bohatství, chudoba, krása a ošklivost. Tedy takové protiklady, které jsou relativně snadno pochopitelné, i když jsou snadno relativizovatelné, že každý si představuje krásu a oškodlost jinak. Každý si představuje bohatství a chudobu jinak. Ale dualizmy Holanovi jdou mnohem dál, jdou do takových nějakých mezí, kde vy už jenom tušíte existenci těch termínů, ale najít nějakou jejich definici je opět prakticky nemožné. To jsou témata jako Plynutí času versus věčnost. Bytí a něco ta. Tělesné a duchovní. Nebo materiální a ideové. Tohle všechno dělá Holanovu poezii strašně komplikovanou. Takže pokud chcete dát Holanovi šanci, začněte Terezkou planetu. To je krásný liricko-epický příběh. Jeden z mála textů, které si pamatuju z paměti básnických, snad kromě Machova máje. A to je opět protože je to velice rytmické. Rýmuje se to. Ta poezie plyne a vpaluje se vám do hlavy, jo, takže zkuste třeba Teresku Panetovou. Pokud se vám bude líbit, přečtěte z nějaké studie. O Holanovi vznikly stovky studií, protože jak je ta poezie komplikovaná, tak je vyzývavá. Jo, čtenářsky atraktivní a vědci literární ty Holana milují, protože se mě můžou můžu hrabat, aplikovat na něj různé své teorie literární, nacházet tam to, co tam pravděpodobně ani není, což nevadí, jo, protože poezie nemá jeden význam. Vy si mě můžete hledat významné, jaké vy sami tam hledat chcete. si t- si studie od Javiera Galmiše, od Opelíka, od Vladimíra Křivánka. Z těch mladších badatelů můžu doporučit třeba Báru Bártovou. Řada jejich textů vyšla v Aluze a jsou dostupné online na stránkách www.aluze.cz. Až tohle všechno budete mít přečtené, zkuste vzít do ruky některé holanové texty z 30. let. Třeba Tyrionu smrti nebo Vanutí. A... Uvidíte, jak se vám to bude líbit. Ale jak říkám, pokud tato videa sledujete jenom proto, že máte nějaké usnadnění přípravy k maturitě, naučte se z paměti 5-7 hovanových sbírek. Zapamatujte si, že se narodil 1905 a umřel 1980 a rozhodně si na seznam maturitní četby nepište nic od Tak, to byl zvláštní díl, že? A abych teda vynahradil to, že dneska jsem toho řekl strašně málo, příště udělám díl vyloženě užitný, protože maturity jsou za dveřmi. A vrátíme se do 19. století a pokusím se vám říct nějakou zábavnější formou, kdo to byli ti ruchovci a umírovci.